0: この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちは、ナビゲーターの東
2: 忠夫です。こんにちは、森部和樹です。
1: じゃあ、森部さん、はい、あの、前回はその、まあ、小さな組織の未来学で。新しい連載が始まりましたという、お知らせの中から、はい、今上がっている。まあ、二つの連載について、少しお聞きしたんですけれども、はい、まあ、前回の本廃。うんとかはい、まあ34が早ールに買われてしまったとかいう話をしたんですが、はいはいまあ、ちょっとこの辺をもう少し深く聞いていきたいんですけれども、はいはい、森目さんなりに、まあうん、ちょっと今回のシャープなんかは結構新しいニュースで、うんうん、その辺はどうして起こっちゃったのかとか、うんまあ、前回はあの品質だけじゃなかなか、うん。うんまあ、売れ世界では、まあ、グローバルでは売っていくのは難しいというようなお話もいただいたんですけれども、うんうんうんうん、その辺についてもう少しお,知ら
2: せ、はい、お聞きしたいんですけど、えーすねまあ、家電メーカーの,その失敗に学ぶということで少し事例を織り交ぜながら書いていて、はい、結局その日本の家電メーカーってコモディティにもなりきれなければドリームプロダクトを生むこともできなかったっていうのが。失敗の大きな要因だと僕は捉えてるんですよね。で、その中でそのコモディティって何かって。言うとい,いわゆる簡単に言うと誰でも作れるようになってしまったということで、はいはいはい、白物も黒物も発明からかなり長い時間が経っているわけですよ
1: ね
2: 。もともとは欧米のメーカーが作っていたものを日本が見よう見まねで作り始めたというのが戦後あって、はい、で最初はその品質の悪さをバカにされ猿まねものまねと言われたと、まあ、10年前の中国みたいな状態だったわけですよね、うん、日本も。うんうんうんけど、いつしか日本のメーカーは技術や品質を極限まで高めることに成功してサルマネだったのが、まあ、オリジナルを超えていったわけですよね。でより小さく、より、えー、故障がしない、えー、そしてより機能的で、えー、品質の高い商品を作っていったと。あの時代が進むことによって中国や台湾や韓国の企業でも作れるようになったわけですよね、うんうんうん、そうした時にえっ、ー、に競争環境がガラッと変わって、今まで日本のメーカーしか作れなかったものが、はい、一気にアジアの企業でも作れるようになっちゃったと、うん、だからコモディティ化してしまって、そこに新たな競争が始まったわけですよね。はいはいでその中で、えっと、新興国が成長していって中間層も家電を求めるようになったと、うんうんうん、そんな中で先進国が求めるような高品質、高スペックの家電をずっと売り続けた結果ハイアールとか、はいあまあ、レノボとか、うん、あ携帯でいうとシャオミーとかファーウェイとか、はい、あサムスンとか LG とか、うんうんうん、こういう会社の方が最低限の機能でまあ、<笑>中間層以下があの受け入れられるギリギリの価格帯で、うんうん、こう出していって結局、大差がないので、うんえー、新興国の人たちがそっちを選んだっていうそういう話なわけですよね。うんうんはい、で、えー、僕、それはそれで自然な原理だと思うので、うん、そこで負けたことは別にあのい致しかたないと。はいえにアップルとか欧米の企業が、ね、その間ハードじゃなくてソフトに移行したっていうことを日本もまあやるべきだっただろうなとは思いますよ。はいはいはい、でテレビは単なる受蔵機に変わっちゃったわけで、うんうんうん、テレビそのもののハードというよりも中で映し出すコンテンツの方が。あの重要ななわけじゃないですか、はい、だからアメリカは Hulu とか Netflix みたいなね、うん、映画配信のコンテンツ会社が生まれるし、はい、そういう意味では劣ってたと思うんですけど僕一番の間違いは、えっと、そのダイソーみたいなね会社を、ねうん、あの生み出しちゃったったていうことなんですよ、うん、結局あの会社イギリスの会社で1989年かなんかにできてるんで、まあ、90年代にできてる会社なわけじゃないですか、はい、で日本の家電メーカーはもっともっと長い歴史があると、うんうん、でその中でコモディティ化した家電は中国や韓国や台湾の会企業に取られて、うん、そしてドリームプロダクトのような掃除機10万円ですよ、うん、ヘアドライヤー4万円ですよ、うん、扇風機が5万円空気清浄上7万円、はいはい、こんなコモディティ化したものを日本のメーカーっていうのはいや中国とのコスト競争が辛くてっていうことをずっと言い続けて負けただけで終わらずに。はいはいそこでドリームプロダクトを生んだダイソンのような企業にもなれなかったっていうね、うんうんうんうん、ダブルで負けてるんですよ
1: 、はいはい
2: はい、で非常に中途半端なポジショニングの中に置かれていながらもいまだなおテレビを作ってるこの現実はいいまだにスマートフォンを作るこの現実、はい、日本の携帯やスマートフォンは世界一だって言われたのに、うん、スマートフォンに携帯が切り替わってガラケーからね、はいもう携帯ってハードじゃなくてソフトになっちゃってるわけじゃないですか、うんうん、でそのソフトを Google ググと Apple に取られてるのにいまだにハード作ってるみたいな、ねはいはい、そんなの勝てるわけないんでしょ中国の,そのフォアウェイの携帯工場とか、うんうん、あのレノボの、ねうんうん、携帯工場を見たときに、はい、勝てないことが明らかである、うん、にもかかわらずいまだに作ってるみたいなね。まあ、家電業界での失敗で,、はい、でこれを多くの他の業界の人たちは家電業界の話だと思うんですよ、うんうん、日本ではまだまだ日本の家電が売られてるからそんなにこう深刻じゃないという錯覚に陥ってるんだけども実はものすごく深刻な話だし実はこの家電業界での事例っていうのは今自分たちのいる業界にも同じことが言える同じようにやっぱり日本企業っていうのは品質良ければす、え、べ、ー、てよしというそのものづくりみたいなところでやっぱり前に進んでいて、うんうん、僕はものづくりを否定してるんではなくてものづくりプラスが必要ですよということを、うんうんまあ、この連載でも話しているという感じですかね。
1: はい、なるほどじゃあその、まあ、家電業界で起きたことが他の業界に起きるっていうことが、うん、まあちょっと実感がわかない方もいらっしゃると思うんですよね。うんうんうん、で森部さんの専門で言うと消費財とかそういったところになると思うんですけど、はい、そういった消費財とか、うん、まあお菓子に用品っていうところで見ると、うんうん、実際どうなんですかね
2: 、うん。例えば今説明したその家電業界で起きたことをチョコレート菓子メーカーの例で例えると、うんうん、自分たちの作ってるチョコレートはいい原材料を使って高い技術力でいいその美味しい商品を作ってるんだとだから高くて当たり前で日本ではチョコレートはまあ100円で売ってると200円で売ってるとでそんな中で当然海外でも100円で売りたい200円で売りたいとで、輸出でやったらそれが2倍3倍になっちゃうわけですよね。まああじゃああのそこを若干抑えて同じ100円で売ったとしてもアジアでは中間層以下の人たちは外食をするときにご飯を食べようと思ったら1食100円ぐらい食べれるわけですよ、はいはい、でそうするとチョコレート菓子の値段は少なくとも20円以下でないといけないそうしないと一番ボリュームの大きいかつの大きいアジア新興国の最大の魅力である中間層に浸透はしないんですよね、はいはい、にもかかわらずいまだに100円でチョコレートを売ろうとしてるとかね、うんうんうん、それって家電メーカーがやってきたことと一緒じゃん、はい、自分たちのテレビは品質高いんだもんラジカセは品質高いんだもん、えー、携帯は品質高いんだもんっていうことをやってきて、うんうんえー、でも別にホアウェイでもレノボでも、うん、シャオミーでも、うん、スマートフォン作るわけですよね。はいでえー、使えるわけじゃないですか、うんうん、でそして中で動いてるソフトウェアはグーグルやあなんとかだというふうになってくると、はい、おやっぱりその日本のチョコレート菓子メーカーもその自分たちがあ考えるいいチョコレートではなくて。うんアジア新興国の現地が考えるいいチョコレートが何なのかうんうん、うん、そこに合わせた商品作りをやっぱりしていかないといけない、はい、っていうのはすごく感じるんですよねうん,うん例えばまあチョコレートねはいまあ,あの非食品系の日用品も多分同じことだと思いますよ
1: わかりましたじゃあ今日はちょっと時間が来たのでここまでしたいと思います森部さんありが
2: とうございましたはいありがとうございました
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部一樹への質問をお待ちしております。ご質問は podcast(spydergrp.com)podcast(spidergrp.com)